0: Michael Seiler, ein Honorarexperte und die destruktive Rolle des sogenannten öko -Instituts. Der laut TATS anerkannte Nuklearexperte und langjährige Geschäftsführer des sogenannten Ökoinstituts, Michael Seiler erwies sich wieder einmal als Honorarexperte. Ein neuer Beratervertrag. Mit der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, sichert ihm einen Tagessatz von über 1600 Euro. Schon 1996 hatte Michael Seiler durch abwertende Aussagen über castor Interview in der Taz, 5. Dezember 1996, für eine Spaltung des Ökoinstituts gesorgt. Drei prominente Vertreter der Umweltbewegung Stefan Kohler, Günther Altner und Gerd Michelsen kündigten daraufhin ihren Austritt aus dem Trägerverein des Ökoinstituts an. Die Professoren Günther Altner und Gerd Michelsen, die 1977 zu den Gründern des Ökoinstituts gehört hatten, schieden zugleich aus dem wissenschaftlichen Kuratorium aus. Aus der Sicht von Altner, Michelsen und Kohler fiel Seiler mit seinen Äußerungen den Bürgerinitiativen in den Rücken. Diese seien zudem sachlich falsch. Marianne Fritzen, sie lebte von 1924 bis 2016, langjährige Vorsitzende der BI lüchow und Atomkraftgegnerin der ersten Stunde, sprach damals von einem Schlag ins Gesicht für die Aktivistinnen und Aktivisten. Seiler habe den, so wörtlich, Kontakt zur Basis verloren und gegen, wiederum wörtlich, die Nähe zur Industrie vertauscht. Die Beübliche Dannenberg war von Anfang an eine der treibenden Kräfte im Wendland, gegen die Pläne, den Salzstock-Gorleben als sogenanntes Endlager auszuweisen und diese politische Entscheidung mit Kastortransporten durchzusetzen. Bereits 1997 legte Seiler mit seinem Vorschlag, sogenannte Zwischenlager an den Standorten der deutschen Atomkraftwerke zu errichten, die Grundlage dafür, dass die sogenannte rot-grüne Bundesregierung ab 1998 den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke garantieren konnte. Noch 1997 schien der Atomausstieg aufgrund der sogenannten Verstopfungsstrategie der Castor-Blockaden zum Greifen nahe. Die deutschen Stromkonzerne und AKW-Betreiber waren auf die Verträge mit der französischen Cogema als sogenannter Entsorgungsnachweis angewiesen. Denn ohne diesen, ohnehin ziemlich fadenscheinigen, sogenannten Entsorgungsnachweis nach § 9a des Atomgesetzes und ohne Castotransporte nach La Hague hätten die Meiler sofort stillgelegt werden müssen. Der sogenannte Kontaminationsskandal führte 1998 zu einem vorübergehenden Stopp der Castor-Transporte. Im Frühjahr 1998 war entdeckt worden, dass bei den Transporten von abgebrannten Brennelementen in die sogenannte Wiederaufarbeitungsanlage von La Argue, Real eine Plutoniumfabrik, Sowohl die castor als auch die Waggons mit feinstem radioaktivem Staub weit oberhalb der internationalen und gesetzlich festgelegten Grenzwerte bedeckt waren. Auch Waggons und leere Behälter, die von La Arc zu den Atomkraftwerken zur Aufnahme neuer abgebrannter Brennelemente rollten, waren radioaktiv kontaminiert. Die damalige sogenannte Umweltministerin Angela Merkel musste die Castortransporte umgehend aussetzen. Schon im August 1999 war klar, dass die neue sogenannte rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Josef Fischer mit dem neuen sogenannten Umweltminister Jürgen Trittin eine Wiederaufnahme der Castortransporte durchsetzen sollte. Wolfgang Emke von der BI lüchow schrieb hierzu im August 1999 einen bemerkenswerten Beitrag im Bioladenmagazin Schrot und Korn. Und bereits im März 2001 rollte der nächste Castortransport nach Gorleben. Anfang 2001 wollte der pseudogrüne Trittin seiner Parteibasis par ordre du mufti verbieten, an den Castorblockaden teilzunehmen. Er berief sich dabei auf eine, so wörtlich, nationale Verantwortung, deutschen Atommüll von Frankreich und England zurückzunehmen. Und schließlich gebe es ja nun einen deutschen Atomausstieg. Doch wie leicht vorherzusehen war, erwies sich die mit der Atomindustrie vereinbarte Regelung mit ihren gummiartig dehnbaren Reststrommengen, als unbefristete Garantie zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke und nicht etwa als Atomausstieg. In der gesamten siebenjährigen Ära der sogenannten rot-grünen Bundesregierung, die bis 2005 andauerte, wurden lediglich zwei von insgesamt 19 Atomreaktoren stillgelegt. In der 1998 zu Ende gegangenen Ära Kohl war die Bilanz der anti atom deutlich besser. Und in den Jahren 2005 bis 2010 wurde aufgrund der rot-grünen Atomkraftgarantie, die als Atomausstieg propagiert wurde, kein einziges AKW stillgelegt. Im Herbst 2010 versuchte die Merkel-Regierung mit dem sogenannten Ausstieg aus dem Ausstieg, eine weitere Verlängerung der AKW-Laufzeiten durchzusetzen. Statt einem Atomausstieg wurde in der sogenannten rot-grünen Ära bis 2005 an zwölf AKW-Standorten der Bau von sogenannten Zwischenlagern durchgesetzt, um so die Verstopfungsstrategie der anti atom auszuhebeln. Seiler brüstete sich sogar damit, der Ideengeber hierfür gewesen zu sein. Im Jahr 1999 berief Atomminister Trittin Michael Seiler in die Reaktorsicherheitskommission. Und 2002 wurde Seiler von den Mitgliedern der Reaktorsicherheitskommission, ausnahmslos glühende Fans der Kernenergie, einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Die Taz erklärte dies ihrer Leserinnen und Leserschaft so, Zitat, Seiler hat sich früh vom prinzipienfesten Antiatomaktivisten zum differenziert argumentierenden Wissenschaftler gewandelt. Ende des Zitats. 9. März 2002 Seiler blieb Vorsitzender der Reaktorsicherheitskommission bis 2006, ohne dass dies irgendeine sichtbare Konsequenz für den hochriskanten Betrieb der deutschen Atomkraftwerke gehabt hätte. Ab 2001 arbeitete Seiler in dem von Tritin einberufenen obskuren AK End mit der Kriterien für eine nationale sogenannte Endlagersuche erarbeiten sollte. Zu diesem Zeitpunkt war es aus wissenschaftlicher Sicht völlig unklar und das ist es bis heute, ob in Deutschland überhaupt eine geologische Formation zu finden ist, in der hochradioaktiver und Wärme Atommüll dauerhaft und auch nur halbwegs sicher deponiert werden könnte. Dennoch verlautbarte der sogenannte ak am 10. Mai 2001, Zitat, Der Arbeitskreis ist der Überzeugung, dass eine sichere Endlagerung in Deutschland möglich ist. Ohne diese Überzeugung wäre die Arbeit des Arbeitskreises sinnlos. Ende des Zitats. Nebenbei wurde Michael Seiler Mitglied des Scientific and Technical Committee von Euratom. Und 2004 sorgte das sogenannte Öko-Institut für einen weiteren Skandal. Am 27. Januar 2004 meldete die Neue Zürcher Zeitung, NZZ, das deutsche Öko-Institut habe die Schweizer Bürgerinitiative Bedenken statt der bestellten Studie nur, so wörtlich, FUSCH geliefert. Der Kampf der Bürgerinitiative richtet sich gegen ein geplantes atomares Endlager im kleinen, in der Nähe zur deutschen Grenze gelegenen Städtchen, Bänken. Schon damals war aufgrund der bekannten wissenschaftlichen Fakten klar, dass ein atomares sogenanntes Endlager in der unter Bänken vorhandenen Opalinusschicht noch um einiges unsicherer wäre als im Salzstock von Gorleben weil bei einem sogenannten Ökoinstitut nachlässig gearbeitet und nicht einmal sämtliche öffentlich verfügbaren Schriften hinzugezogen worden waren, musste die Studie zurückgezogen werden. Die Erklärung des Ökoinstituts auf dessen Internetseite klang ein wenig vornehmer. Zitat: Die Überarbeitung der Bänkenstudie vom 5. Februar 2003 wurde eingestellt. Ende des Zitats. Für das unvollständige Machwerk hatten die Schweizer Endlagergegnerinnen und Gegner bereits 30.000 Franken bezahlt. Der enttäuschte Präsident der BI-Bedenken, Jean-Jacques Fasnacht, bestätigte dies gegenüber der NCZ. Der eigentliche Skandal damals bestand jedoch darin, dass das sogenannte Öko-Institut trotz mangelhafter Datenlage in dieses Gutachten hineinschrieb, dass, so wörtlich, keine offensichtlichen Gründe gegen ein Endlager bei Bänken sprechen. Ebenfalls 2003 bescheinigte das sogenannte Öko-Institut für die sogenannte rot-grüne Bundesregierung die Unbedenklichkeit einer Erweiterung der Urananreicherungsanlage Kronau. In den Jahren 2003 und 2004 versuchte das sogenannte Öko-Institut, die damalige pseudogrüne Ministerin Renate Künast, dabei zu unterstützen, die grüne Gentechnik in Deutschland mithilfe einer Politik der Koexistenz durchzusetzen. Ein kritisches Gutachten aus den eigenen Reihen, das die Gefahren der Koexistenz analysierte, verschwand in der Schublade. Bereits im Jahr 2002 hatte Ministerin Künast über das Bundessortenamt eine Sondergenehmigung für rund 50 Tonnen genmanipuliertes Saatgut für den kommerziellen Anbau erteilen lassen. Im Jahr 2004 stellte der Solarpionier und AKW-Gegner Hermann Scheer fest, dass sich das Öko-Institut ins Lager der Institute eingereiht hatte, die den lukrativen Handel mit Zertifikaten für erneuerbare Energien als wörtlich marktkonforme und effektivere Alternative priesen. Im Dienste der europäischen Stromkonzerne, vereint in der Union of the Electricity Industry, Eurelectric, wurde das sogenannte Renewable Energy Certificate System, RECS, etabliert. Mit dessen Hilfe sollte die Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG ausgehebelt werden. RECS wurde vom Öko-Institut initiiert und von diesem gelenkt. Mit dem von ihm betriebenen RECS zielte das Öko-Institut darauf ab, die Zertifizierung von Anlagen zur Institutsaufgabe zu machen. Wer seine Anlagen zertifizieren muss, kommt nicht umhin, dafür auch zu bezahlen. Und der Geschäftsführer des Ökostromanbieters Greenpeace Energy erklärte ganz unverblümt, das sogenannte Öko-Institut verspreche sich vom RECS-Handel einen enormen Geschäftsbereich. Scherschluss folgerte daraus schon 2004 das kürze Öko im Namen des Instituts, stehe offenbar nicht mehr für Ökologie, sondern für Ökonomie. Ende 2013 kam heraus, dass das sogenannte Öko-Institut in Regierungsauftrag ein Gutachten zu den Gefahren des französischen Endlagerprojekts in Bühr erstellt hatte. Darin hieß es, die Risiken des geplanten Endlagers für hochradioaktiven Müll seien, so wörtlich, sehr gering. Im August 2014 enthüllte Michael Seiler wieder einmal seine Ahnungslosigkeit im Bereich Atomenergie. Nachdem auch im stillgelegten AKW Brunsbüttel mehrmals rostige und auslaufende Atommüllfässer gefunden worden waren, im August und Februar dieses Jahres und auch schon Anfang 2012, präsentierte die Taz, 31. August 2014, Michael Seiler wieder einmal als scheinbaren Bedenkenträger. Seiler wird mit den Aussagen zitiert, Zitat, Ich befürchte, dass bei weiteren Untersuchungen in anderen Kernkraftwerken weitere Rostfässer gefunden werden. Die optimistische These lautet, vielleicht war es nur in Brunsbüttel. Ende des Zitats. Bereits im März 2012 waren rostige Atommüllfässer in den Atomkraftwerken Krümmel und Neckar-Westheim gefunden worden. Zu lesen war dies bundesweit in den Medien. Im Oktober 2014 fiel das sogenannte Öko-Institut dabei auf, dass es der Bundesregierung eine Ausrede für die drei Jahre in Folge steigenden CO2-Emissionen bescheinigte. Zitat die Wintermonate 2013 waren kalt, mehr heizen heißt mehr Klimagase. Ende des Zitats. Tatsächlich jedoch war der Winter 2013-2014 der viertwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen aus dem Jahr 1881. Ab Mai 2014 war Michael Seiler Mitglied der Atommüllendlagerkommission. Er sitzt nicht nur in der Expertengruppe Reaktorsicherheit der Schweizer Atomaufsicht und dem Vorstand der Stiftung des Energieversorgers Entega, sondern leitet auch die Entsorgungskommission, die das sogenannte Bundesumweltministerium in Atommüllfragen berät. Anfang August 2019 kam ein Beratervertrag für die Bundesgesellschaft für endlagerung BGE, hinzu. Laut der Bekanntmachung der Auftragsvergabe die ohne Ausschreibung erfolgte, ist dieser Job mit 388.800 Euro im Jahr dotiert. Freimütig erklärte das BGE, Seiler arbeite für dieses üppige Honorar in den kommenden vier Jahren jeweils an fünf Tagen im Monat für das Unternehmen. Daraus ergibt sich ein Tagessatz von über 1.600 Euro. Die Verquickung von Scheinbar politischer Aufsichtstätigkeit mit unternehmerischer Tätigkeit im selben Fachbereich ist heute in Deutschland schon längst Gewohnheit und Skandal zugleich. Bruno Thomaske, zeitweilig Atommanager und Chef der Atomkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel, arbeitete von 1983 bis 2003 fürs Bundesamt für Strahlenschutz BFS. Tomauske wurde in diesem Zusammenhang in mehreren Medien mit dem Begriff wörtlich personifizierter Atomfilz in direkte Verbindung gebracht. Zusammen mit Seiler saß Tomauske als vermeintlich neutraler, wörtlich Vertreter der Wissenschaft in der Atommüllendlagerkommission. Nur noch ein Sahnehäubchen auf dieser anrüchigen Melange bildet da die Tatsache, dass Beate Kallenbach-Herbert seit Anfang 2019 als kaufmännische Geschäftsführerin für die Finanzen der BGE verantwortlich ist. Wer ist Beate Kallenbach-Herbert? Sie hatte als Abteilungsleiterin im sogenannten Öko-Institut viele Jahre unter Seiler gearbeitet. Was wäre wohl, wenn Michael Seiler versuchte, heute auf einer Anti-AKW-Demo als Redner aufzutreten. Jochen Steif von Ausgestrahlt hat darauf ohne Umschweife eine Antwort berat. Zitat, der würde ausgepfiffen. Ende des Zitats.